0: Also, das, das sehe ich auch so. Ich denke, so, also, das ist so eines der ersten Prozesse, die man durchleben muss, weil ich sehe, dass jetzt, dass zu so viele das jetzt nachholen mhm. und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie es verlernt haben. Also, weil das Programm eben nicht mehr funktioniert. Mhm. Also, seinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Jetzt warst du die ganze Zeit irgendwo damit beschäftigt, irgendwas zu tun, damit du anderen gefällst. Mhm. Na, vielleicht mhm. zuerst die Eltern, dann irgendwie so... Moin Leute, in der heutigen Folge spreche ich mit dem Kontrabassisten Niklas Müller und wir werden erfahren, wie es eigentlich dazu kam, dass er Basslehrer geworden ist. Und natürlich geht es auch in dem Zusammenhang um das Thema Potenzialentfaltung. Wir üben auch ein bisschen Gesellschaftskritik aus und kritisieren eben auch die Entwicklung. Und ja, Thema Musik überwiegt hier in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören Voll gemütlich hier, ne?
1: Ja. <lacht> das ist wie so eine, wie so eine Date-Kabine. Eine, was? eine Date-Kabine. <lacht> ja, und da wie so ein Schalter hier. Ey. <lacht>
0: hier, dicke bitte. Was möchtest du okay. kaufen? <lacht> Niklas, schön, dass du da bist. Dankeschön.
1: <lacht> wie geht's dir? Äh, heute Morgen ganz gut, soweit. Ja. Der Kaffee steht vor mir. Ich kann mich anlehnen. Wunderbar.
0: Du bist ein krasser Bassist, ne? Ja. <lacht> Erzähl also, ja. ich gebe einfach mein Bestes und mache Musik. Ja. Erzähl mal, wie, wie ist so dein
1: Werdegang? Wann hast du angefangen oh. mit Bass spielen? Also, das ist die Geschichte ist so, ähm, ich habe schon von klein auf Klavierunterricht gehabt bei meiner Großtante. Mhm. So mit dem fünften oder sechsten Lebensjahr. Und dann war es aber so, dass ich war ungefähr, ich würde schätzen, 13 oder sowas in dem Dreh. Vielleicht auch 12. Und mein Vater ist Grundschullehrer. Der kam zu den Sommerferien nach Hause und wir hatten kein Geld, um zu verreisen, was ich nicht wusste. Aber als Entschädigung quasi hat er einen Ebers aus der Schule mitgebracht. Und drückte den in die Hand und meinte, hier, vielleicht ist das was für dich, für die Sommerferien um dir die Zeit zu vertreiben. Und ich habe das Ding angefasst und die sechs Wochen nicht mehr losgelassen. (lacht) Und erinnere mich noch an den ersten Moment, wo ich mich mit diesem Ebers beschäftigt habe und alles begutachtet hatte und auch die Seiten mir angeguckt habe. Und dann auch den versucht habe, einzustöpseln in den Verstärker und dann die Seiten anzupfte mit der rechten Hand. Und das war so wie, als würde der Strom durch meine Finger gehen und ich dachte, ich war sehr verwundert so, hä, ist das jetzt der Strom vom Verstärker, fließt der durch die Seiten oder ist die Seite so dick und deine Finger so zart und deswegen werden die so stark stimuliert oder so. Krass. Ich kann es bis heute nicht sagen, für mich war es vielleicht einfach so der, der magische Moment, ja, irgendwie ja wo, so. <lacht> wo zwei Sachen wirklich zusammenkamen und wo es irgendwie gefunkt hat, sage ich mal so, anders kann ich es auch nicht beschreiben. Es gibt noch eine andere Begebenheit, da müsste ich so ungefähr vier na, oder vielleicht fünf Jahre gewesen sein. Da hatte mein Vater einen Auftritt auf einer Bühne, eine sehr große Bühne. Und ich wusste schon, was eine Gitarre ist. Das war mir schon klar. Und hatte auf der Bühne äh, vor dem Auftritt den Gitarristen Stimmen sehen. Und habe auch gehört, so okay, das sind oder gesehen, das sind sechs Seiten Gitarre, das kannte ich. Und dann war da aber jemand, der hatte eine Gitarre, die hat so tief geklungen ich wusste damals noch nicht, was ein Bass ist und habe aber diesen Klang, der hat mich sehr, damals schon mit diesen vier, fünf Jahren, der hat mich sehr, ähm, der war sehr auffällig, so wie so eine dunkle, warme Wolke oder so, habe ich den ja, so geil. wahrgenommen. Das ist so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Und dann habe ich jedenfalls angefangen, in diesen Sommerferien E-Bass zu spielen und habe mir auch Taschengeld vorstrecken lassen, als wir im Musikladen waren und habe mir von meinem Taschengeld eine e schule gekauft. Und die habe ich autodidaktisch von vorne bis hinten durchgearbeitet. Und ähm, das hat mich einfach irgendwie interessiert und nicht mehr losgelassen. habe von Bretton Chili Peppers Californication meinen ja. ersten, meine erste Bassline transkribiert. Ah, ja. So nach Gehör alles. Mega. War dann interessiert in Rockmusik und immer wenn ich Rockmusik oder so gehört habe, dachte ich, wow, das klingt so cool, das muss richtig schwer sein. Hat mein Vater mhm. gefragt, ja wie ist es denn schwer mit der Rockmusik und so. Nö, nee, eigentlich nicht so doll, es sind immer so drei, vier Akkorde. Und also war völlig begeistert, Feuer und Flamme. Hab mich dafür dann sehr interessiert und damit mich also beschäftigt ich mein, die, und das aus, versucht
0: umzusetzen. Und die Basslines von den Red Hot Chili Peppers sind aber nicht ohne, ne? Also der Bassist
1: ist mega abgefahren. Ist, ne? Ja, diese Californication, die geht dum, bum, 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 dum, dum, bum, ja. bum, 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 ungefähr sowas, ne? Ja
0: ich denke gerade noch so an ein paar andere Tracks irgendwie, weil der, weil der ist ja wirklich, weil hör, den ja, hört man. Also auch als Nicht-Bassist so, oder als nicht jemand, also als jemand, der nichts so auf dem Bass hört, so bei, bei, bei Red Hot Chili Peppers, da hörst du den Bass. Ja,
1: ja aber das war jetzt erstmal nur diese eine Linie. Ja. Und dann kam, das sprach sich rum, als Bassist ist man eigentlich nie arbeitslos, sage ich mal so. Das sprach sich irgendwie rum, dass da jemand Bass spielt und zack, war ich aus dem Nachbar-Nachbar-Nachbardorf mit Leuten oder Nachbarstadt kann man ja schon fast sagen war ich dann äh, in, eine, in meiner ersten Rockband und ich war eigentlich permanent in Rockbands dann habe da so viel gespielt hatte auch Auftritte auf großen Bühnen und so und äh, nebenbei äh, habe ich angefangen Jazz zu hören und dann irgendwann kam mein Vater mal wieder und das war so der <lacht> Inspirator <lacht> und ähm, Meinte, ja, aber ein richtiger Bassist muss auch Kontrabass spielen können. <lacht> Opa. Und ich dachte nur, nee, Kontrabass, das ist so ein Oper-Instrument <lacht> Das willst du auf keinen Fall machen. Naja, soweit so gut. Der Gedanke war jedenfalls eingesetzt, gepflanzt. Ja. Und dann wusste ich, bei uns in der Schule hatten sie im Musikraum hinten in der Ecke war eingepackt ein Kontrabass. Und dann habe ich mich irgendwann mal in der Hofpause in den Musikraum geschlichen hab den Bass schnell ausgepackt und habe die tiefe Seite angezupft. Boom. <lacht> und da war es um mich geschehen. Ach krass, schon wieder so ein Funk. <lacht> das war der, das so das zweite Erlebnis, wo ich dachte so, wow, das ist schon wieder ein Instrument, was mich voll vom, vom Hocker haut. Und dann ging es los. Ich hatte einen tollen Musiklehrer damals, einer der wenigen tollen Lehrer in meiner Schulzeit. Und der hat dann Bassunterricht für mich und einige andere noch ähm, organisiert. Nee, ja. Und so ging es dann los. Ah ja. ja. Und dann hast du aber auch irgendwann das studiert. Mhm. Also, äh, zuerst direkt nach der Schule am, am Jazz-Institut Berlin Kontrabass studiert. Währenddessen war ich schon Jungstudent am Julius Stern-Institut in Berlin. Äh, da bekam man also äh, Theorieunterricht bei den Professoren und sowas alles. Und ähm, genau, dann ging es direkt ans JIP, ans Jazz-Institut Berlin. Und dort habe ich ähm, bei Greg Cohn studiert, studieren können. Greg Cohn, Amerikaner, unglaublich toller Mensch. Für mich immer so ein bisschen vergleichbar wie die Goofy-Figur aus Mickey Mouse. Ach, lustig. Ein großer (lacht) Typ. Eine unglaubliche Lebensfreude, ganz viel ähm, Lebenserfahrung, eine ganz leichte Persönlichkeit, ganz viel Charme, ganz viel Nettigkeit und ähm, Ausstrahlung und hatte immer irgendwie einen ganz komischen Witzparat. Also das war immer so ein bisschen awkward manchmal so, okay. aber dadurch auch umso interessanter. Also einfach ein totaler Querdenker, jemand aus einer anderen Zeit, muss man wirklich sagen, auch spieltechnisch, der ist aufgewachsen. In Los Angeles, soweit ich mich erinnere. Und ähm, man hat damals äh, so Bass nach Gehör gespielt. Also wenn du den Grundton konntest, warst du in der Band. Mhm. Mehr gab es da erstmal gar nicht. Und der Rest wurde so mit irgendwelchen Fingersätzen selbst dazu gedichtet. Die Daumenlage, also ganz oben, die in der höchsten Lage auf dem Kontrabass, mhm. das leidete man mit einem Finger rauf und runter oder so und, und macht irgendwie boom, 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 irgendwie so, so Zeugs. So, ne völlig undenkbar für klassische Musiker oder für gebildete Menschen aber das ist so eine eine ganz natürliche ursprüngliche Art wie man dort damals ähm, Kontrabass gelernt hat ja. und genauso war er auch sehr ganz ganz bodenständig ganz ganz kraftvoller großer starker Ton stabil und gleichzeitig kam dann aber eben dieses, diese Kreativität auch aus dem, dem nicht akademischen Wissen, trotzdem ähm, ganz inspiriert und ganz tolle Linien und Ideen und auch ungewöhnliche Ideen zu spielen. Manchmal hatte ich so den Eindruck, dass er so um die ganz, ganz krasse Jazz-Theorie überhaupt nicht Bescheid wusste, aber umso interessanter war dann das, was er dann spielte und worauf ich nie selber nie gekommen wäre, weil ich war immer interessiert an theorie und habe das inhaliert wie wie sonst so was okay und kam also wirklich von der anderen seite und für mich also ein ganz toller lehrer der ähm, mir sehr viel beigebracht hat ohne mich zu unterrichten auch eine ganz ganz große <lacht> kunst also jemandem etwas ähm, zu geben ohne über ihm zu stehen hm, ja, ich verstehe was du meinst ja das war habe ich nie wieder erlebt so in meinem leben ja, also mega Inspirationsquelle
0: ja, gewesen. Ja. ja, ich glaube ja sowieso, dass, ja, dass man eher sich inspirieren lässt und dadurch am lernen kann, als wenn einer da steht und sagt, mach das mal so und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, dass man selbst Dinge sich äh, aneignen kann und da freier ist beim Gestalten die Art und Weise, wie, wie du lernst. Also wenn da jemand ist, der dich krass inspiriert, dann
1: muss derjenige gar nicht mehr viel machen. Also... Dann also ich bin auf dem Standpunkt heutzutage, dass eigentlich alle, alle Wege haben ihre Berechtigung und sind gut. Und man muss selber gucken, wie weit man äh, in die eine Richtung tendiert oder in die andere oder ja, was man eben so für sich entscheidet. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich möchte von allen Seiten beleckt worden sein, <lacht> wie man so schön sagt. Und ähm, hab dann auch das andere, hab dann auch Kla- äh, ange- bin dann das andere angegangen, habe dann ein Klassikstudium begonnen hier in Lübeck bei Professor Linowitzki, was auch unglaublich war, aber eben genau das, die andere Richtung. Mhm. Also einmal natürlich die Schulmeinung bis zur Spitze gelernt, aber darüber hinaus dann auch ähm, seine persönliche Art, Technik umzusetzen, die wirklich, wirklich, wirklich unglaublich ist. Also ich hatte auch in Berlin bei Berliner Philharmonikern Unterricht und habe da einiges gesehen und lernen dürfen. Aber bei, bei Linowitzki, da kam eine Körperbeherrschung und eine Virtuosität in die Technik, die hatte ich vorher noch nirgendwo äh, so gesehen. Und das konnte ich auch nicht nachmachen. Also da habe ich mich sehr bemüht <lacht> ja, okay. und habe so viel gelernt, wie ich konnte, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg, ja. aber ich gebe mich da rein und lerne da so viel wie möglich. Also das hat mich auf eine ganz andere Art und Weise umgehauen. Vom, vom Können her war das mhm. sehr virtuos.
0: Es war halt sein Style, ne?
1: Genau, das ist. Das war sein
0: Style. Das war sein Potenzial, was er wahrscheinlich irgendwie äh, ausgeschöpft hat. Genau. Ja. Und äh, man kann sich davon auch nur inspirieren lassen, quasi seinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht war das so die, das Learning dabei.
1: Ja, ich denke, das ist sowieso. Ähm, Ein sehr spannendes Thema einmal und äh, die einzigste Art und Weise, denke ich, wie man es machen kann. Also ich meine, ich kann ja auch nur das sagen, weil ich es auch selber so Mhm. erfahren habe und getan habe. Ich denke, man sollte sich ähm, von sehr vielen Menschen, wo man glaubt, sie sind gute Lehrer, etwas sagen lassen.
0: Mhm.
1: Und man sollte so viel lernen, wie man kann, weil irgendwann ist die Lernzeit so ein bisschen auch vorbei. Ich sage mal so, offiziell ist sie dann irgendwann vorbei. So, vielleicht so, wenn man in Richtung 30 tendiert. Wie meinst du das? Dann ist die, dann ist die also ich rede jetzt vom, vom Musikalischen erstmal. Mhm. Dann ist irgendwann die Schülerschaft, ist irgendwann dann auch vorbei. Man hat schon sehr viel gelernt und man muss irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Du meinst nicht du das nur, Fundament oder was? Ja, man, darf, man darf nicht nur nachplappern, was der Lehrer einem sagt. Mhm. Dann, ist man, dann wird man zu keiner Persönlichkeit. Mhm. Das, so geht es nicht. Trotzdem muss man das auch drauf haben, dass dieses Nachplappern. Ne? Also nachmachen. Plappern ist jetzt das falsche Wort. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man sollte, was auch im Prinzip all die Lehrer getan haben, die, auch die, unsere Lehrer haben von ihren Lehrern gelernt und dann irgendwann aber ihren eigenen Stil gefunden, ihre eigene Richtung, ihre eigene Verwirklichung und Realisierung. Das ist, ähm, da muss man hinkommen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Sein eigenes Potenzial, seinen eigenen Weg irgendwann entdecken, erkennen und dann auch den Mut haben, das
0: zu tun. Dazu fällt mir dieser Spruch von Bruce Lee ein. Hatte ich (lacht) dir, glaube ich, schon mal äh, gesagt. Welcher? Er meinte, I cannot teach you, but I can show you how to express yourself. Mhm. Fand ich nicht schlecht. (lacht) Ja. Zu seiner Zeit ja auch ein mega krasser Philosoph. Ja. Eigentlich mehr das als Kampfsportler, weil man ihn eher so gut mit den Kampfsportlingen verbunden hat und so wahrgenommen hat durch seine Filme eben. Der ist übrigens nur 32 geworden. Echt? Abgefahren, ne? Ja. ja. Das finde ich so
1: krass. Ey. Ich wäre einfach schon älter als das er. Ist, dann wäre das jetzt mein letztes Jahr. Ja. Ja, ja.
0: Richtig, ja, ja. Es gibt so einige krasse Richtig. krasse Persönlichkeiten, die einfach viel zu früh so die, die Welt verlassen haben. Ne? Ich ja. muss gerade auch so an Amy Winehouse denken. Ich habe nämlich neulich so eine Reportage gesehen, die ist ich glaube mit 26 oder 28 oder so, noch immer mal 30 irgendwie erreicht, mhm. aber wahrscheinlich viel erlebt, so, ja, abgefahren. Ja, was spielst du eigentlich liebsten? Kontrabass uh, oder E-Bass?
1: Also, ich denke, mein Herz schlägt schon eindeutig für den Kontrabass, aber ähm, ich, bin, ich bin kein E-Bassist, sage ich immer, aber ich spiele auch sehr gerne E-Bass. Ah, okay. Also, also ein richtiger E-Bassist, der kann der kann noch ganz andere Sachen. so. Ja, okay. Und ähm, der kann schneller spielen, der kann mehr Akkorde, der kann mehr Flajelee-Töne, was weiß ich alles. Ähm, das ist gar nicht so mein Antrieb. Also da mhm. bin ich dann wirklich, ich liebe diesen Naturton, diesen diesen großen Klangkörper. Das hat mich schon immer am Kontrabass fasziniert, dass man im Gegensatz zum Klavier, wo der Berührungspunkt mit der Fingerspitze und mit, dem, mit der Fußspitze mhm. ist, beim Kontrabass, du kannst das Instrument wirklich umarmen. Ja. Das ist Riesenhintern und eine schöne Taille. Ja. kannst da wirklich reingreifen. Das ist wunderbar. Einfach mal so eine
0: Jam-Session irgendwie so, keine Ahnung, hast du so, hast aber ein bisschen Gepäck dabei, ne?
1: Ja. <lacht> man, ist, man ist immer ein kleiner Möbelumzug, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja, was mir auch gerade einfällt, ähm, ein Kontrabass ist ja auch immer äh, buntlos, ne? Mhm.
1: Ja. Also man es hat
0: quasi an dem Griffbrett keine Orientierung, für den jetzt vielleicht... Also es
1: gab früher ähm, bei den Gampen, gab es ähm, Darmbünde. Ich glaube, möglicherweise sogar Katzendarm oder sowas. Und die waren um den Hals gewickelt mhm. und der Hals war so leicht konisch, sodass die Bünde also nach unten nicht weiter runterrutschen konnten. Ah, okay. Und sodass, so wurden halt diese Darmbünde darum um diesen Hals gebunden und festgeknotet auf einer bestimmten Höhe. Und dann hatte man quasi Bünde. Verstehe. Ja. Das gab es, aber auch nur, ich schätze mal jetzt, so ungefähr sieben Bünde oder sowas. Nach oben hin war dann auch wieder alles offen. Ja. Kannst
0: du auch äh, buntlos Los Ebers spielen? Wahrscheinlich ja. schon,
1: ne? Ja, ja. ja. Fredless ja. ja.
0: Aber es ist okay. Ja. Sowas,
1: was Jaco Pastorius gespielt hat. Kenne ich jetzt nicht. Jaco Pastorius oh, ist einer der der bass väter sage ich mal. Ah, okay. Das müssen wir mal hören. <lacht> ja, das müssen wir Wirklich. auf jeden
0: Fall mal zeigen. Ja.
1: Der, hat einen, der hat einen alten Fender Jazz-Bass genommen, hat die Bünde rausgemacht aus dem Bass, hat, äh, den, hat die gekittet. Also das die, heißt die die die, ähm, die die Kuhlen der Bünde hatte also aufgefüllt mit mit Kit oder irgendwie sowas Holzsparen keine Ahnung okay ich verstehe so, ne? mhm. und hat das Ding abgeschliffen mit Bootslack über, übermalert und hatte also so den möglicherweise ob es jetzt so richtig ist weiß ich nicht den ersten Fretless Bass der Welt selber gebaut so, ah, okay. und fing dann darauf an zu spielen und das hatte halt und den hat er sein Leben lang gespielt soweit ich weiß oh.
0: Und das Ding hängt hängt jetzt im Museum wahrscheinlich. (lacht) Keine Ahnung. Aber wie kommt man darauf? Also das muss ja, genau was war seine Idee dabei? Hat er gesagt, ey, das nervt voll. Ich kann ja nicht so spielen, wie ich will. Irgendwie schreckt mich das voll ein.
1: Weiß ich nicht. Ich bin nicht Jaco Pastorius. Aber ja, kann kann ja sein. Also man hat ja auch einen ganz anderen Ton, weil die Seite nicht mehr auf dem Metall des Bundes aufliegt, sondern eben auf dem Holz. Und die Holz... Auflagefläche ist viel größer als die, 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 das, die Spitze eines Metallbundes. So. Ja, ich verstehe. Und dadurch hat man viel mehr so einen, so einen nasalen nee, Ton. So. Ja. Und dadurch kommt so ein ganz typischer ebers fretless Sound ah, dabei raus. Okay. Und vielleicht hat er das interessant gefunden oder so. Ich ja, weiß es ja. nicht. Müsste man mal nachforschen. <lacht> ich habe ich hab früher, ich habe ja sehr viele CDs von meinem Taschengeld gekauft und habe äh, also diesen Filter, diesen Bassfilter, sage ich mal so, angeschaltet und habe immer auf den Bass gehört und die Basslinie nachgespielt, da mitgespielt und also mir alles rausgezogen von dem Bass. So und jetzt, ähm, was weiß ich, zehn Jahre später oder irgendwann, habe ich diese CDs mal wiedergefunden, habe die wieder eingelegt und festgestellt, wow, da, ist ja, da sind ja noch ganz viele andere Instrumente drauf. <lacht> Ach lustig. Die ich überhaupt nicht so wahrgenommen hatte damals, weil ich so bassfixiert war. ja. Und heute finde ich es manchmal spannend, einen anderen Filter einfach anzustellen. Ja, ja. Und die gleiche CD, die ich schon kenne, nochmal zu hören. Und plötzlich ist es für mich eine neue CD.
0: Ich habe gestern irgendwie in einem einem Blink, also im Hörbuch ist das, gehört, da ging es äh, auch um Musik. Und es ging darum, dass wir mittlerweile, ähm, naja durch Spotify und so weiter, ähm, einfach richtig schnell Musik hören können. Und du hast gerade erzählt... Ähm, früher habe ich eben noch CDs gekauft, ne? Ich ja. weiß noch zu der Zeit, wo es wirklich noch, noch Maxis gab. <lacht> ja, Oder auch. ein Lied einfach und Für dann, Style, dann
1: ich eine Maxi gekauft.
0: in Dauerschleife. <lacht> Ey, und das ist heute wieder, wieder so, 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 äh, so passend, äh, äh. was so Konsumgesellschaft angeht. Du hast irgendwie ein Lied und... Also du hast ja eine ganze Bibliothek in der Hosentasche. Früher mhm. undenkbar gewesen. Früher musstest du dir, wenn du da zwei, drei CDs hattest, das war schon richtig krass, so ein ganzes, so zwei, drei selbstgebrannte irgendwie. Und davor noch Kassette, das habe ich ja auch noch miterlebt, wo ich wirklich ein ganzes Album, beide Seiten irgendwie aufgenommen habe. Und heute ist man so (lacht) verwöhnt, ne? Und ich glaube, auch da ist das, äh, naja, du hörst dir irgendwas an, man, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass die immer weniger, ähm, oder da so, wäre das das richtige Wort, wenn ich sage, so abstumpfen oder Vieles gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Weil früher und auch heute noch mache ich das, dass ich wirklich mir ein Lied anhöre und ich denke mir immer, da gibt es echt viel zu entdecken, weil ähm, du kannst dir halt irgendwie die Instrumente, Melodie, du kannst ja alles Mögliche, jeden Filter einmal einmal einschalten. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, ist eben so schade, dass. auf der einen Art ist es geil, dass du natürlich so, so schnell an Musik rankommst. Ne? Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass das einfach nicht mehr, ja, zu, dass man das nicht mehr so zu schätzen weiß, dass, dass man da einfach so die Möglichkeit hat und das dann einfach so schnell wieder, ja, so schnell den nächsten Track jetzt hört und nicht einen Track
1: mal wirklich entdeckt. Also eigentlich ist das ein großes Verbrechen, was musikalisch aktuell passiert. ähm, dem auch ich mich nicht entziehen kann, leider, weil wir in dieser Zeit leben. Wenn man ganz zurückgeht und zu Sergio Silibidake äh, mal hört, was der sagt, äh, das war also Dirigent und der hat noch bei Wilhelm Furt Wengler, bei einem, äh, wahrscheinlich dem größten äh, Dirigent aus der letzten Zeit gelernt. Jedenfalls hat der gesagt, ähm, also Musik also so, so sinngemäß, ne? die Musik, ähm, das kann man nicht aufnehmen, das ist total übel, das geht gar nicht. Musik darf nur live gemacht werden. Ähm, damals hat man ja Platten gemacht. Ne? Ja. Und der war absolut dagegen. Und zwar so heftig, dass sich daran eben auch die Geister gescheide, gescheiden mhm. geschieden? Ja. Okay. So. Ähm, ich hatte vor vielen Jahren mal ein Erlebnis. Ich lief durch Berlin-Mitte, und stand äh, im Zeitalter der CDs plötzlich vor einem Schallplattenladen. Oh cool, okay, bin ich reingegangen und habe dann äh, eine Schallplatte gefunden vom Modern Jazz Quartett und habe gefragt, ob ich da mal reinhören darf. Ja klar, hier sind Kopfhörer und so weiter und hat man mir die Platte aufgelegt und dann habe ich gehört und dachte, das kann nicht wahr sein. Was für ein Sound daraus kam aus dieser Schallplatte. Ich bin mir sicher, die Kopfhörer waren gut, das habe ich schon verstanden, aber... Ich hatte das Gefühl, als würde der Bassist neben mir stehen, ich würde das Holz beinahe anfassen können. Der Schlagzeuger hinter mir hat mir quasi den den Hauch vom Becken, den Windstoß habe ich noch abbekommen. Nur. Das Klavier oder Xylophon daneben mir und so, das war so so greifbar, dieser Ton. Geil. Und so wie Schallplatten produziert werden, da wird ja direkt der Schall auf die Platte eingeritzt. Mhm. Also das ist wirklich eins zu eins. Näher kannst du Musik schon gar nicht mehr transportieren, glaube ich. Was wir heute haben, dass Musik in Einsen und Nullen auf CDs umgewandelt wird, dass wir Musik über eine Bluetooth-Connection hören, ist so ein grottiger Sound, wir haben keine Ahnung. Und alle, die die das nicht nachvollziehen können, die müssen sich wirklich mal auf den Weg machen und mal äh, eine Schallplatte hören auf einer guten Anlage. Die fallen vom Glauben ab. Die wollen danach keine CD mehr hören. CD ist wirklich so ein digitaler Müll eigentlich. Ja, wobei CD ist man ja kann mit CDs wirklich tolle, tolle, also wirklich atemberaubende Musik wiedergeben. Mhm. Aber was, was eigentlich möglich ist, welchen Tiefgang wir eigentlich haben könnten mit Schallplatte, mit der Schallplatte oder dann eben wozu es ja eigentlich auch gemacht ist mit der Live-Musik. So. Mhm. das nutzen wir heutzutage eben leider durch unser Smartphone nicht ja. mehr. Ne? Wir hören Musik über über lautsprecher Hallo. <lacht> das ist doch kein, das ist doch, das ist krank. Du kannst <lacht> ja, doch nicht, ja. nicht ein Orchester aus einem Handy klingen lassen. Also ja, das ja. ist abartig eigentlich. Ich verstehe, ich kann das wunderbar. Also das, das ist so ein. Ja. Naja, <lacht> da kannst du nicht reinsteigern. Das, das <lacht> regt mich auch auf, aber <lacht> was soll man tun? Ne? Ja. Ich, ich, dummerweise nutze ich das auch und ich genieße das sehr. Oh, ich mhm. habe da was gehört, schnell nachgucken, zack, kann ich mir den Song abspielen. Aber eigentlich ist es furchtbar und es tut der Sache nur leid. Ja, ja, du hast ja natürlich, äh,
0: genau, äh, nimmst das nochmal noch mal ganz anders wahr, die Musik als...
1: Zumal es ja auch mein Beruf ist dann, ja. oder meine Mission, meine Passion, zu spielen. Wo da, da, Allein dadurch, dass ich äh, Apple Music nutze, beschneide ich mich ja auch selbst in meinem, mhm. in meinem Beruf. Aber es ist so flächendeckend...
0: Geil übrigens, dass du das gerade erwähnt hast, das war mir tatsächlich neu mit der Schallplatte. Ja, das also. also auch auch so auch die, die Beschreibung, dass der Schall quasi da eingeritzt wird, deswegen Schallplatte. Mhm. Das finde ich ja echt mega interessant. Ey. Jetzt würde ich gerne mir eine Schallplatte reinziehen. Ich habe immer mal überlegt, auch mir so ein Ding zu
1: holen, aber auch nur, weil ich dachte, das wäre stylisch. Nee, nee, nee. nee. Also ja, es ist stylisch, <lacht> aber der Klang ist wirklich... Wenn du ja. das richtig machst und richtig wiedergibst, bist du wirklich... Du mhm. willst dagegen keine... Du willst keine CD mehr hören. Eine CD ist wie eine, eine platte Scheibe vor dir so... Mhm wie so so ein Plexiglas, wo du nicht durchkommst. Du siehst die Welt dahinter, aber... Und eine Schallplatte ist einfach, du stehst draußen und atmest die Sonne und...
0: Ja, ja. Mir fällt ja gerade so viel auch zu ein. Ähm, Ich muss gerade auch daran denken, dass äh, das Gefühl, sich eine Maxi-CD zu holen. Also früher noch noch eine Schallplatte, das habe ich ja jetzt nicht miterlebt. Du ja auch nicht, ne? So alt sind wir ja nicht. Ähm, aber was das für ein geiles Gefühl? Einfach, ja. ähm, genau, sich vorzunehmen. Allein, da fängt es ja schon an, so die Vorfreude. Sich vorzunehmen, morgen gehst du los oder wann auch immer und holst dir deine Schallplatte oder deine CD. Wirklich nur ein Track, wofür du extra, ich sag mal, in die Stadt fährst. <lacht> ich bin ja ein Dorfkind, oder so hätte ich jetzt in die Stadt fahren müssen. <lacht> das war also so ein richtiges Highlight, Mann. Also mit all dem, was, ist, ähm, ja, was da so passiert... Ähm, ein richtiges Erlebnis und das ist das, was ich vorhin meinte, mit jetzt hast du einfach ey, du schmeißt das Telefon an, einfach ins ins Suchfeld gibst du einfach den Interpreten an und hast das Lied sofort irgendwie und das fehlt alles. Hm. Das fehlt alles. Und äh, ich weiß noch echt, als ich diese CD dann so reingelegt habe und und das Lied dann wirklich äh, hundertmal gefühlt irgendwie (lacht) gehört habe Und und auch die Hülle und die Verpackung und alles, ne? das Aufreißen, all das fehlt jetzt. Voll abgefahren. Genau, und ich stelle mir halt vor, bei bei der Schallplatte war es sogar noch mal ein bisschen krasser, das Gefühl. Ich meine, das war ja, die Schallplatte war ja, glaube ich, so das erste, äh, äh, wie sagt man, also die erste Aufnahmemöglichkeit, oder? Oder gab es davor noch Band? Also, was war zuerst? Schallplatte oder Band?
1: So eine eine Langspielplatte, es gibt ja, ach so, boah, also so genau weiß ich das nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Schallplatte hat einen Vorläufer, das ist die LP, glaube ich, und die ist noch ein bisschen kleiner und hat eine be- ah. begrenzte Minutenzahl. Also möglicherweise passen da nur 40 Minuten rauf oder so. Ah, okay. Aber das, also das sind wirklich so die, die ganz ersten mm. Dinger. So. Ja.
0: Aber das Gefühl, so das zu kaufen, dass das, das äh, ja. Ein
1: Grammophon gab es ja früher auch. Ja, was war das nochmal im Grammophon ist dieser große, riesengroße, sehr schön geschwungene Metalltrichter. Mhm, den habe ich noch im Schirm. Aus Silber oder Gold, glaube ich. Und dann gibt es auch irgendeine Platte, die da spielt, aber frag mich nicht, wie die heißen. Grammophonplatten. <lacht> ah, okay. Keine Ahnung. Ja. Also bei den Feuersteins war das immer so eine <lacht> <lacht>
0: so eine Steinscheibe. Es
1: gibt übrigens, man hat, man hat, ich weiß nicht mehr die Jahreszahl, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 500 Jahre oder noch älter oder lass es 1500 Jahre mhm. sein, man hat irgendwann so einen Thronkrug Thron, Tonkrug gefunden, auf dem also ähm, Spuren eingeritzt waren und hat also mhm. festgestellt, das sind ähm, also diese Art der diese mechanische Produ- Produktion einer Schallplatte mhm. oder eines, die Bespielung eines Tonkruges, die ist nicht äh, aus, den, aus den letzten paar hundert Jahren, sondern die gibt es schon seit Tausenden von, von Jahren ah, oder seit okay. Hunderten von Jahren. Da hört man jetzt besser nicht auf die Zahl, die ich sage hier. Nee. Aber <lacht> die, also Aber man hat jedenfalls, will ich sagen, irgendwann von vor...
0: Aus der Steinzeit, einen Tonkrug
1: gefunden, (lacht) da waren eingeritzt Tonspuren. Man konnte das auch wiedergeben, als man dann so ein Gerät gebastelt hat und da war, was weiß ich, Menschen drauf, Sprache, vielleicht ein bisschen Musik oder Klopfen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist, diese Idee, die gibt es schon ewig. Mhm.
0: Ich denke gerade <lacht> denk denk an diese, wie heißen diese kleinen Teile nochmal? Diese Walze, wo diese ähm, Punkte drauf sind und dann drehst so, so du... so, eine
1: Piano-Roll. So eine, so eine Klavierwalze?
0: Ja, genau, vielleicht sowas, ja. Mhm. Das könnte auch vielleicht so eines der ersten Dinge gewesen sein, ne? Wie man so einen Ton irgendwie... Also
1: das kam, soweit ich weiß, im, im Wilden Westen wirklich vor. Diese Piano-Rolls. Ah, ja, okay. Auch in diesen ganzen... Äh, Lucky Luke Bars, wo die, wo die Frauen in Strümpfen da Geil. Bye Bye Lucky Luke die ganze Zeit tanzen da gibt es diese Klavierrollen ja, ja. so eine Metall wirklich gefahren Metallrollen mit ja. Löchern drin und innen drin so ein System, dass wenn also da diese Metallrolle mit diesem Loch an, an irgendein so Punkt dafür vorbeikommt mhm. dann wird die Taste gedrückt und dann Genau. braucht dann nur einer stehen und das Ding anwerfen oder kurbeln ja. oder so, ja, ja, und genau. schon spielt das Klavier von alleine. Ja, <lacht> aber
0: da passt nicht viel rauf, ne? Also auf so eine Walze, das heißt, es wiederholt sich nach ein paar Takten dann schon irgendwie wieder, ne?
1: Na, ich denke, einen Song werden die schon hinbekommen haben, aber wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, aber ich vermute mal eine Walze, einen Song oder sowas, ne?
0: Ja. Boah, abgefahren. Ja, mal so ein kleiner Ausflug in die Musikgeschichte, was da so alles gibt. <lacht> genau, und heute wieder 1 und Nullen, das war das Thema, ey. Ja. Ähm, krass, was daraus so entstanden ist. Und auch noch auch spannend, wie sich das alles noch entwickeln wird. Aber das nehme ich so wahr und das ist echt echt irgendwo schade. Aber das ist mit so vielen Dingen, nehme ich das wahr im, im Leben. Das ist, überall gibt es diesen Überfluss an, an Dingen. Und, äh, ey, und es passiert sogar das Gegenteil. Ähm, man, man, man verliert eher, eher die Freude, sondern man, mhm. hat, man hat viel häufiger irgendwie das Problem, sag ich mal, mit der Technik oder so. Mhm. Oder du, oder du <lacht> ärgerst dich so ganz extrem. Jetzt, wenn du zum Beispiel bei Spotify den, den Song nicht findest. Mhm. Weißt du? Und äh, ja, wie krass ist eigentlich die Tatsache, dass du es überhaupt kannst? ey ähm, Du selber hast gar kein Spotify, ne? Und auch kein Instagram und so weiter. Also insofern nehme ich dich auch als jemanden, der tatsächlich schon so ein bisschen davon ähm, ja wie soll ich sagen, sich da nicht mitreißen lässt von von diesem technologischen
1: Fortschritt? Ja, also mich haben diese diese technischen Sachen nie groß interessiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verstehe ich auch sehr den, ich sag mal so in Anführungsstrichen, den Fortschritt. Ähm, Man kann die Technik wirklich sehr sinnvoll nutzen und wirklich atemberaubende Sachen machen. Wenn ich drüber nachdenke, wie wir äh, vor 15 Jahren oder was ähm, versucht haben, mit einem Mikrofon, was ich mir irgendwo gekauft habe, selber uns aufzunehmen mit der Band. Und das Mikrofon war am Dauerrauschen. Das war halt so. Mhm. Und da musste man das irgendwie nachbearbeiten am Computer mit irgendwelchen Tricks und so. Und heute lege ich da mein Handy hin und drücke auf Aufnehmen und mache eine Sprachmemo. Und der Sound ist zehnmal besser als damals mein Mikro. Das ist schon krass, so dieser Fortschritt. Ähm, Ja, man schöpft ja auch das volle Potenzial aus, ne? Genau. Auf der anderen Seite denke ich auch, äh, mit dem, was du gesagt hast, ich denke auch so ein bisschen speziell Deutschland, weil ich das so wahrnehme, hat äh, ziemlich große Probleme. Wir sind sehr reich an materiellen Gütern, sind an materiellen sehr fortschrittlich. Wir haben unglaublich viel. Wir leben eigentlich wie die Könige.
0: Mm, absolut.
1: Wenn du heute Abend Ente essen möchtest mit irgendeinem Rotwein von 2017 und <lacht> da noch irgendwie einen Kammbeer zu haben möchtest, ist das kein Problem. Das stimmt, da sagst du was. Das ist krass. Ja. Und morgen kann es auch Hühnerfrikassee. <lacht> Na, was <auch> immer. <lacht> das ist ja egal. Also, du <lacht> weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind unglaublich arm geworden in Deutschland an sozialen Beziehungen, mhm. an Gesellschaft, an Gemeinschaft, ähm, an echter Freundschaft, an Kultur, Ja. also ähm, an Tiefgang. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die erlebe ich eigentlich in anderen Ländern, die erlebe ich in, in, in Polen mehr. Ähm... In Italien, also ich muss eigentlich sagen, solche Sachen erlebe ich im Ausland, auch auch Thema Glaube, was ja auch den Menschen ausmacht, woran er glaubt, ähm, was er will in seinem Leben und so weiter, da sind wir in Deutschland wirklich echt arm dran gerade und das muss sich auch irgendwie ändern, also Mhm. das gibt kein gutes Lebensgefühl, sage ich mal so. Ja. Wir können alle arbeiten, wir können alle super fleißig sein und Geld machen, aber das Miteinander, puh, also da hapert es ganz schön, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Und das nehme ich, also auf der einen Seite bin ich so ein Mensch, für mich ist das wichtig und ich suche das, auf der anderen Seite nehme ich das auch durch ähm, das Musikmachen wahr. Weil Musik natürlich auch die Leute verbindet. Ja. Ähm, Musik ähm, schafft Gemeinschaft. Viele Gemeinschaften wo man dann so hinkommt und spielt, sind gar nicht in der Lage, die Musik, die wir machen, als verbindendes Mittel anzunehmen, sondern für die ist es dann so ein, so, ein, so ein Luxusgut, das gehört dazu. Und Hauptsache, die dudeln da und dann kriegen die ihre 500 Euro und dann können sie schön wieder nach Hause wackeln, die kleinen Studenten. So ähm, ganz wenige Gesellschaften sind so, dass die, dass die dankbar sind, dass wir da waren, dass sie dass plötzlich tanzen also es gibt ja solche Momente, die habe ich schon öfter erlebt in meinem Leben, dann spielt man irgendwo und plötzlich fängt ein Ehepaar an zu tanzen und dann kommen die Nächsten und kommen die Nächsten und mhm. irgendwann kommt der Chef rein und, äh, was ist denn hier los? Und plötzlich kriegt das alles ein, ein Leben und ein Drive. Das ist ähm, eine Sehnsucht, denke ich, mhm. der, des, des Menschen. Und die können wir hier nicht gut leben. Ja. Die, die Lebensinbrunst, die hat man den Deutschen irgendwie rausoperiert. Ja, 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 interessant, ist. Wir laufen rum wie die Sicherheitsbeamten auf der Straße. Alle alle Fahrradfahrer tragen irgendwie gelbe Neonwesten und Kinder müssen bloß einen Helm aufsetzen, dürfen nicht auf Bäume klettern, bloß nicht die Hände schmutzig machen, in der U-Bahn nicht die Stange anfassen und so weiter. Ah, okay. Also, wovor hat Deutschland eigentlich Angst? Also, das ist wirklich, finde ich, ganz furchtbar.
0: Ja, ja. Ja, interessant. Interessant. Aber genauso, genauso nehme ich das auch wahr. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in in welchem Umfeld man sich so begibt und was du so siehst, welchen Filter du aufhast, aber solche Dinge sieht man tatsächlich häufiger, gerade wo du auch das Beispiel mit mit der Erziehung einmal angeschnitten hast, habe ich vorgestern wieder was gelesen zum Thema Helikoptereltern, (lacht) das war ein Schlagwort dazu, Mhm. davon gibt es auch mega viele, hemmt übrigens auch die Potenzialanfaltung meiner Meinung nach. Absolut. Ja, also du bist immer in einem Rahmen irgendwie, aber... Ähm, das ist ein guter Punkt, ja. ja. so Kinder, beobachte mal Kinder, wenn die, äh, Kleinkinder, wenn die losrennen, manchmal rennen die einfach drauf los irgendwie. Ich äh, denke mir immer so, ja gut, da, ich, das ist jetzt so das, was ich so, so, so sehe, das, äh, darüber will ich jetzt auch nicht urteilen, aber ich sehe halt, dann wenn die Eltern, ich habe so das Bild, die Eltern laufen dann hinterher und lassen das Kind gar nicht so äh, erkunden, und ich denke mir, okay, wenn ich ein Kind hätte, ähm, das sage ich jetzt so, ne? <lacht> ich würde es laufen lassen. Also ich würde da immer, immer hinterher rennen. Äh, natürlich nicht, äh, es einfach unbeaufsichtigt irgendwo hin, hinlaufen lassen. Mhm. Ähm, also ein Kleinkind, ich würde schon würd schon gucken, dass äh, das auch einfach schon aus der Neugier heraus zu sehen, was, äh, wie, mit welchem Programm das Kind gerade läuft und die Welt irgendwie erkundet. Mhm. Naja, und nun stelle ich mir vor, dass da jemand permanent ist und, äh, und sagt, ey, da darfst du nicht hin, das darfst du nicht machen und den total einschränkt, also völlig irgendwie gegen das Programm und dann echt so, naja, in so, einen, in so einer Glocke irgendwie sich bewegt, naja, was soll denn daraus was soll denn daraus werden? Und wir wissen, das hat die Hirnforschung eben auch gezeigt, dass ähm, ähm, so, so ein Kind eben, also dass diese Zeit zwischen 1 und ich glaube 5 oder so sehr prägend ist. Das mhm. ist so, ähm, da sind, sind wir sehr, sehr formbar und ähm, das kann dann schon sehr schwierig sein, das später mal zu ändern, diese Verhaltensmuster. Genau. Und dann bewegst du dich halt auch nur in diesem Rahmen und dein Potenzial, was du eigentlich in dir trägst, und da bin ich der Meinung, dass jeder so äh, eigentlich sein großes Potenzial hat, ähm, das in dem Moment irgendwie ähm, ja, klein gemacht wird. Und, gar nicht, und sehr schwierig wird dann später irgendwie
1: auszuleben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich denke auch, dass die schon schon im Mutterleib, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ja. die, die jüngsten Jahre sind die aller, aller, aller wichtigsten. Die müssen gut laufen. Da, dürfen, da darf nicht die Angst der Eltern anerzogen werden. Ich erinnere mich auch zurück an, an, an meine Zeit, wie ich, ähm, und man denkt anders, man denkt nicht wie ein Erwachsener, du denkst nicht so sehr mit dem Kopf, und dann bist du ja auch sehr viel mit deinem Gefühl dabei, und gleichst ab, wo fühle ich mich wohl, oder was mag ich gerne, oder so simple Sachen, die wirklich prägend sind. Ich erinnere mich auch, wie ich sehr ähm, über mich, nach. ich habe mir dann mal so ein, so ein ferngesteuertes Auto gewünscht, fand ich to- total klasse, einfach ein Auto, was ich fernsteuern kann, ja. wow, war Magic irgendwie, Und dann bekam ich ein ein Auto, was verbunden war mit einer Schnur zur Fernsteuerung Mhm. und dachte, war sehr enttäuscht, weil (lacht) ich wollte ja ein ferngesteuertes. Das hat mich darüber nachdenken lassen, ähm, wenn ich jetzt das mal angenommen, ich bin das Auto, also ich habe diesen Vergleich gemacht, wer steuert denn mich? Und wo, wo ist meine Verbindung zur Fernbedienung quasi? Ach, lustig, ja. Und dann habe ich so geguckt, naja, die nächste Verbindung ist die Erde. so ja Das heißt, die Erde, okay, wenn ich jetzt diese Verbindung kappe und mich bewege, ja. dann ist es quasi der Beweis, dass die Erde nicht meine Fernsteuerung ist. Und bin also auf einem großen Platz hochgesprungen in die Luft und habe ja. mich in der Luft bewegt. Ja. Festgestellt, yo du kannst dich in der Luft bewegen, während du springst. Die Erde ist also nicht deine Fernbedienung so. Also einfach, das sind so, so kindliche Gedanken, die ich damals hatte. Geil, mehr coole Gedankenspiele. Die... Die mich, glaube ich, sehr geprägt haben, oder die mir, ich, oder ich sag mal so, ich hatte den Freiraum, äh, mein Potenzial zu entfalten. Im Gegenzug dazu gab es auch Freundschaften mit anderen Jungs, wo, wo ich dann so gemerkt habe: Wow, ich habe ganz viel nicht gelernt über die Welt, wie, die, wie sie funktioniert, wie man Geld verdient und so eine Sachen, die die anderen wirklich drauf hatten. Aber dann irgendwann habe ich dann habe ich es halt später gelernt und irgendwann habe ich den Unterschied gemerkt, dass die halt eben nicht diesen Freiraum hatten in ihrer Kindheit, sich selbst zu finden. So oh ja, wichtiger Prozess. Also sehr sehr spannend. Also man kann auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, denke ich. Ja. Aber das halte ich doch für, für eine gesunde Sache, wenn man dem Kind seinen Raum lässt und es unterstützt und vor allen Dingen immer mit mit positivem und mit Vertrauen und mit Liebe und mit, mhm. ähm, mit Freude an, Liebe.
0: an der Sache so, ne? Ja. ganz wichtig. Ich finde immer bedingungslos, äh, eine bedingungslose Liebe da immer ganz wichtig. Dass es eben nicht geknüpft ist an irgendwelchen Dingen,
1: die man dann macht, ne? Das ist ganz wichtig. Für für also die. das zerstört den, ja, das zerstört ja deinen seelischen Boden für dein restliches Leben. Ja. ja. Also, das, das sehe ich auch so. Ich
0: denke so also, das ist so eines der ersten Prozesse, die man durchleben muss, weil ich sehe das jetzt, dass zu viele das jetzt nachholen Mhm. und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie es verlernt haben, also weil das Programm eben nicht mehr funktioniert, Mhm. also seinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Jetzt warst du die ganze Zeit irgendwo damit beschäftigt, irgendwas zu tun, damit du anderen gefällst, Mhm. vielleicht Mhm. zuerst die Eltern, dann irgendwie so Deinem Umfeld, zum Beispiel bei der Arbeit, ne, das kennt man ja auch, ähm, dass du da besser bist, vielleicht als die anderen, um die Anerkennung zu erhalten oder der Mitarbeiter, dass du jetzt einen besonderen Posten hast, irgendwie Manager, irgendwie. Mhm. Und irgendwann äh, fragst du dich, kommst du an den Punkt, ey, was ist eigentlich, also was mache ich hier und was ist mein Potenzial, was ist mein Weg eigentlich? Ne? Ähm, ja, und dann wird es schwierig, finde ich. Also gut, einige kommen dann auch irgendwie raus, dass. Ähm, ist dann immer ganz, ganz schön zu sehen. Quasi äh, so eine Verwandlung durchmachen, vom Saulus zum Paulus mm. und auf einmal äh, ihren Weg gefunden haben. ja Und das Beste, was man einem Kind echt geben kann, ist so die, wirklich die Freiheit und um sich selbst zu finden und auch ähm, die Möglichkeit zu geben, echt Fehler zu machen, ohne dass dafür irgendwie äh, bestraft wird. Mm. In einer Form. Auch alles Dinge, die so die das potenzial eben ähm, ja hemmen eine sache die ich noch noch sagen wollte habe jetzt nicht gesagt äh, zum thema ähm, zum thema technologischer fortschritt und durch instagram und was da alles so ähm, hervorgebracht wurde so in den letzten jahren ähm, ich glaube dass das eben auch dazu geführt hat was du gerade äh, auch kritisiert hast dieses ähm, ey, es findet halt alles online statt ähm, das Soziale ist ein absolutes Grundbedürfnis. Wenn wir uns diese maslowische Bedürfnispyramide anschauen, das kommt gleich an zweiter, dritter Stelle. Erst trinken, essen, so, dann, dann Unterkunft und dann kommen schon soziale Bedürfnisse. Wenn das fehlt, dann ähm, schadet das enorm der Gesundheit. Und jetzt findet alles in so einer Fake-Welt statt. Es ist zwar cool, dass man irgendwie global so miteinander vernetzt ist, ähm, auf der anderen Seite, genau, ähm, fehlt eben so dass sich mal treffen und ey, ich erinnere mich noch an die Zeit, mhm. wo einfach jemand angerufen hat ähm, ja. und, und also als Kind, wo wir noch keine Smartphones irgendwie hatten und dann, ja, hast du Zeit, dich zu verabreden mhm. irgendwie, ey, das war wirklich, wirklich cooles Erlebnis, so daran muss ich mich echt, es war immer geil, ey, so ja. wenn, die, wenn meine Mutter gerufen hat, ja, hier... Sven ist am Telefon oder so und ich genau. bin dann losgerannt, ach geil, und er fragt, ja, ich habe Hausaufgaben gemacht. Nee. <lacht> <lacht> Scheißegal, ja, lass mal trotzdem. <lacht> lass mal trotzdem Schon treffen. Fertig war mal. <lacht> ja, ja. Lass, mal lass mal treffen irgendwie. Und dann ja. so einen Zeitpunkt äh, ausgemacht. Ja. ja, heute, ist genau, es ist ein Fluch und Segen zugleich. Und ich finde, ähm, die Frage ist: äh, Was machen wir daraus? Was machst du daraus? Also, wie nutzt du jetzt so den technologischen Fortschritt? Bist du jetzt Opfer
1: irgendwie und und, ähm also ich bemühe mich sehr, die ähm, alles was ich angeprangert habe, selber anders zu machen und das umzusetzen. Mhm. Also d- das heißt, bei Leuten unverhofft anrufen, bei Leuten auch mal ähm, vor der Tür stehen und mal klingeln oder mhm. so. Und ich, die Reaktionen sind total verrückt. Ich rufe irgendwo an und, hä, warum rufst du mich an? Mhm. Oder, oder ähm, klingel, hab, klingel dann vor der Tür und werd, also wurde einmal richtig mies abgefertigt so von, okay. von, ich wollte dazu jemanden und der Lebenspartner hat mich dann einfach so. Ah, okay. Äh, nee, also wir sind jetzt hier am Arbeiten, das passt überhaupt gar nicht. Ja. Und ich dachte nur, wow, also. So negative Vibes abgekriegt irgendwie. Im Gegensatz dazu, bei mir im Haus wohnen unten wohnt eine muslimische Familie. Ähm, die sind, die haben solch eine Gastfreundschaft und man merkt einfach, die kommt nicht aus Deutschland. Mhm. An, an ihrem ganzen ähm, sozialen Verhalten. Die, die Mutter bringt mir öfter mal ein Mittagessen hoch. Oh, okay. Dann, wenn ich mal, die nehmen auch öfter Pakete für mich entgegen und so, und dann, zack, kriege ich eine kleine Süßigkeit, dann habe ich nur so erwähnt, ah, oh, vielen Dank und so weiter. Wahrscheinlich trinkt man dazu am besten schwarzen Kaffee. Dann w- wunken sie, wunken? Ja, wunken sie, sie mich nicht. schon rein und zack, saß ich bei denen auf der Couch und bekam mhm. arabischen äh, Kaffee ja, okay. mit Kardamom und so weiter. Also das sind so Sachen, das haben wir Deutschen verlernt, die Gastfreundschaft mm. und die, diese Spontanität.
0: Ja, ja, es spielt sich alles auf Instagram und, und äh, in den sozialen Netzwerken ab. Gerade jetzt durch, durch die Situation Corona hoffe, das ist es sogar nochmal noch mal krasser, ne?
1: Ich hoffe durch diese Zeit, ähm, dass die, ich hoffe, dass durch diese Zeit die, die Menschen, die den Computer für so, für so toll halten, dass sie am eigenen Leib. dass man das Leben nicht äh, digital stattfinden lassen kann. Ich merke es selber, dass ich so viele Probleme bekomme mit dem Online-Unterricht. Allein schon mein iPad so hinzustellen, dass ich zu sehen bin. Und dann fällt es mir runter, fällt mir der Bass um. Tausend Dinge passieren. Und es wird alles so kompliziert. Ähm, Die Schüler haben ja auch eine begrenzte Auffassungsgabe über den Bildschirm. Das läuft nachher anders im im echten Leben. Du hast ja auch eine... Eine Ausstrahlung, eine Atmosphäre, du, du hast da eine Körperwärme, die unbewusst wahrgenommen wird oder, eine, oder eine, eine Präsenz, die einfach, die ja jeder Mensch hat, wovon wir auch leben und was wir brauchen und so weiter. Ich hoffe, dass einfach die, die Leute das realisieren, dass Computer gut und schön sind, aber das echte Leben, das darf nicht amputiert werden, das ist nee. furchtbar. Krass, ja ey das waren
0: voll, voll die geilen, geilen Themen auf jeden Fall, viel Inspiration dabei ähm, abschließend hätte ich jetzt noch mal äh, ein äh, vielleicht so ein kleines Gedankenspiel mhm. was ich häufiger habe mhm. nämlich was passiert stell dir vor, jemand würde äh, heute Nacht das Internet kappen Geil. <lacht> keine Verletzung gar nichts, ja. Internet ist komplett weg Ey, das gebt euch mal Stellt euch mal bitte das vor darf man noch telefonieren? <lacht> geht das noch? Das ist eine gute Frage. Ja, sagen wir, telefonieren ist okay. Aber okay, Internet, okay. Internet ist wirklich weg, ey. Ja, super. So, ein gutes Gedankenspiel. Was würde man machen, ey? Ey, das war eine richtig gute Folge. 53 Minuten, 54 Minuten gleich ja. gesprochen. Ich könnte auch echt weitersprechen. Ja. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt Schluss. Und, äh, und die anderen Themen, die sich hier daraus ergeben, würden wir einfach mal in andere Folgen packen. Sehr gut. Oder? Wunderbar. Niklas, schön, dass du da warst, Mann. Danke für den Kaffee. <lacht> ja, gerne. <lacht> Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ihr hört Red Bucks Move On und am Kontrabass Niklas Müller.